0: Und so ist es ja auch bei den E-Mails, wenn so ein Benachrichtigungsfenster auftaucht. Es gibt immer wieder Personen, die sagen, ach, das stört mich ja gar nicht. Da muss man mal genau hingucken, wenn die dann so eine Nachricht bekommen, so ein Fenster, dann ist trotzdem so das Gespräch, ja. sagt kurz runter, dann wird gelesen, dann äh, wo waren wir jetzt, geht's weiter. Das heißt also, diese Unterbrechung und dieses Wiedereinfinden müssen, das ist halt trotzdem auch da. Und genauso auch, wenn so kurze Nachricht mit dem roten Punkt, das triggert ja auch. Da will man ja. schon reingucken, ist ja auch interessant. Vielleicht nicht immer wichtig, aber zumindest interessant, dass man da veranlasst ist, auch tatsächlich mal reinzuschauen. Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Im zweiten Teil unseres Einblicks in das zweite Forum Digitalisierung vom 31. März 2022 bespricht Arbeitspsychologin Annika Piecher von der VBG das Thema digitale Informationsüberlastung bei der Arbeit. Moderatorin war Katrin Degenhardt. Das
1: mache ich das. Ach, guten Tag, Frau Degenhardt. Ich ja. sehe bei Ihnen richtig viel los gerade. Ja, ja, das kann man so sagen. Ziemlich viel Informationsüberlastung. Informationsüberlastung,
0: ja, ja und damit sind Sie nicht allein. Ähm, die Bauer Arbeitszeitbefragung hat im Jahr 2019 nämlich festgestellt, dass knapp ein Drittel der Befragten sogar häufig Informationsüberflutung bei der Arbeit mit digitalen Medien erleben. Ja, und das war 2019. Also zwischenzeitlich, wissen wir ja alle, gab es schon zwei Jahre Pandemie. Da hat sich ganz, ganz viel getan, gerade mit den digitalen Medien, die noch weiter Einzug gehalten haben in den Organisationen. Das heißt, es ist durchaus davon auszugehen, dass die Informationsüberlastung am Arbeitsplatz noch weiter zugenommen
1: hat. Aber das muss nicht so sein. Dagegen kann man was tun. Ja, da bin ich ja froh, dass man da was gegen tun kann. Denn Sie, Frau Annika Picher, Sie haben sich ja wissenschaftlich ganz tief mit diesem Thema auseinandergesetzt und ähm, ja, sind jetzt als Arbeitspsychologin bei der VBG. Und äh, ja, wir wollen mal gucken, dass wir dieses Problem äh, ein bisschen lösen können und schauen uns das Thema Informationsüberlastung mal etwas genauer an. Ähm, was sind denn so typische Situationen, bei denen Beschäftigte, sage ich mal in, ich meine, es war jetzt nur eine Spielszene, aber in so einer Situation sich befinden?
0: Ja, aber das war schon sehr schön gespielt. Weil ja. Das war
1: schon wirklich sehr, sehr typisch. Ja. ja, ich erlebe das ja auch dauernd. Also mir geht das natürlich auch dauernd
0: so. ne? Genau, auf jeden Fall. Also ganz typisch ist, dass ganz vieles reinkommt. Alles unter Zeitdruck, alles soll sofort beantwortet werden. Es ist vieles parallel. Es sind auch sehr, sehr unterschiedliche Themen, die dann reinkommen, wo man auch geistig oder gedanklich halt immer hin und her springen muss zwischen den verschiedenen Themen. Und ähm, man muss halt ständig immer filtern oder auch priorisieren, was ist überhaupt relevant und von dem, was relevant ist, was ist denn da wie wichtig, wann muss ich denn was machen? Ganz häufig, und wir haben es jetzt ja auch so ein bisschen mitgesehen, ist halt auch gerade dieses Thema der Unterbrechung mit äh, drin. Mhm. Gerade so E-Mails, ne? dann haben wir also die E-Mails, die reinkommen, aber ganz oft ja auch so Benachrichtigungsfenster, die auftauchen oder auch Signaltöne, die ja jetzt auch zu hören waren. Und das sind E-Mails, aber jetzt vorrangig werden es dann auch äh, ganz häufig dann auch Chat-Nachrichten oder auch ganz andere äh, Programme an der Stelle, die selber ähm, Informationen erzeugen und sagen, hallo, äh, in mir ist irgendwas was passiert, der Status hat sich irgendwie verändert oder die aber auch eine ähm, E-Mail sozusagen selber erzeugen und dann auch wieder darüber informieren, dass sich ein Status verändert hat. Und es sind gar nicht nur diese Medien, die sozusagen den ähm Zufluss betreffen, sondern auch tatsächlich äh, die Suche von Informationen, das heißt gerade so Laufwerke oder Intranet an der Stelle, ganz unterschiedliche Medien, die ähm, auch dazu führen, dass man halt abgelenkt wird. Man sucht ja. eine Information und äh, leider ist es ja nicht so, äh, dass die Informationsflut den Informationsmangel ausschließt. <lacht> ganz häufig haben wir ja tatsächlich auch beides parallel äh, vorliegen. Das heißt, man stolpert eigentlich bei der Suche über Informationen, die interessant ist, vielleicht im besten Fall auch noch irgendwie relevant und wichtig ist, ähm, und das lenkt natürlich ab. Dann überlegt man, was wollte ich denn jetzt eigentlich tun? Und diese Unterbrechungen sind halt schon ein großes Problem. Also es ist ja nicht so, dass diese Unterbrechung dazu führt, dass die Aufgabe einfach zerteilter und in der gleichen Zeit irgendwie erledigt wird. Sondern es ist natürlich so, dass da Kosten auch entstehen. Das heißt, wenn ich wieder anfange, diese Aufgabe weiter zu bearbeiten, dann muss ich mich erst wieder eindenken. Das heißt, am Ende brauche ich ja mehr Zeit für diese Aufgabe, wenn ich immer wieder diesen Eindenkaufwand habe. Und das ist natürlich auch anstrengend für mhm. uns, weil man immer wieder belegen muss, wo war ich jetzt an dieser Stelle gerade. Ja, und weitere typische Situationen sind so der Klassiker. Ne? Aus dem Urlaub zurückkommen beispielsweise eine Woche Abwesenheiten. Da quillt das Postfach über. Das ist heutzutage ja gar nicht mehr nur, sag ich mal, wenn man jetzt mal so eine Woche weg war, sondern das ist teilweise auch bereits so, dass berichtet wird, dass Beschäftigte... Ähm, schon nach einer Stunde über äh, ein überquellendes Postfach haben. Und wenn wir da jetzt mal denken, gerade die Pandemie, die hat ja auch dann die Videokonferenzen äh, weiter vorangetrieben. Ne? Also es wird sehr, sehr breitflächig dort auch ähm, tatsächlich mit eingeladen. Äh, es werden ganz viele Personen äh, hinzugeholt. Es ist ja nicht mehr die Beschränkung, ne? wie früher mit äh, einem Raum mit acht Stühlen und dann hat man sich auf acht beschränkt. So, das kann man ja alles weiter streuen. Man kann auch sehr schnell springen zwischen verschiedenen Schulungen, Webinaren und so weiter. Das heißt, Pausen fehlen ganz häufig und sicherlich kennen auch einige ähm, Zuschauer an der Stelle äh, das Problem des äh, Zoom-Fatiges, also dass man sehr, sehr mühe Zoom wird. Zoom-Fatigue, das genau. ist ja
1: ein super Wort, das muss ich mir merken. Ja,
0: ja. das betrifft <lacht> natürlich nicht nur Zoom, sondern ja, auch äh, Teams und, und alles andere an Videokonferenzen, aber dieser Begriff hat sich einfach etabliert. Und da haben wir natürlich das Problem, dass zum einen ganz großer Bewegungsmangel äh, besteht, aber natürlich auch gerade eine starke ähm, kognitive Beanspruchung, weil wir halt Personen sehr nah sehen, den Augenkontakt haben. Man sieht sich ja auch selber, was ja auch irgendwie arbeitet werden muss und ähm, die Gesten müssen intensiver gesteuert werden. Da sind halt ähm, verschiedene Sachen. Und die Pausen zwischen den Videokonferenzen fehlen ja auch ganz oft. Ne? Wir haben es ja meistens so neun bis zehn, neun ja, bis elf genau. und so. Das wird schön nahtlos alles gemacht. Früher hatte man ja noch Wegezeiten. Da konnte man dann nochmal drüber nachdenken. Ne? Was war jetzt das Besprochene aus dem vergangenen Meeting, beziehungsweise was ist das, was mich jetzt im nächsten Meeting irgendwie erwarten wird. Und das ist natürlich schwierig. Ja, die Informationssuche, ich habe schon gesagt, ne, Flut und Mangel schließen sich leider nicht aus. Das heißt, die Suche, das ist auch so eine ganz typische Situation. Also diese Softwarevielfalt, die man eigentlich mittlerweile vorfindet, wo man sich merken muss, wo liegt denn jetzt eigentlich die Information? Die ist ja ganz oft ganz breit gestreut. Also nicht nur auf einem Laufwerk, sondern auf verschiedenen Laufwerken oder in ganz unterschiedlicher Software. Ne? Wir haben ja äh, tausende von Möglichkeiten, äh, vom Trello, von äh, Wikis, von Laufwerken, von Sharepoint, Also alles Mögliche, was wir dort an der Palette haben, wo halt Informationen liegen können. Und ganz häufig etablieren sich dort halt auch so parallele Systeme. Da wird mhm. das eine neu eingeführt, aber das alte vielleicht noch nicht ganz abgelöst. Und so fährt man so ein bisschen zweigleisig für eine Zeit, was dann auch sehr, sehr schwierig ist. Und Suchtools sind natürlich auch ganz oft ein Thema. Die sind natürlich nicht unbedingt immer bestmöglich ausgestattet. Und was jetzt so im Vormarsch ist, sind tatsächlich auch so soziale Firmennetzwerke mhm. oder so editierbare Intranets. Ja, ähnlich wie Facebook oder LinkedIn, nur halt äh, für die Firma dann äh, ganz konkret. Und das ist natürlich problematisch, weil dort ganz häufig Qualitätskriterien fehlen. Das heißt, da kann jeder irgendwie reinschreiben und dann soll man auch noch lohnen Am besten den Chef, welche tolle Präsentation er
1: gemacht hat oder welchen Erfolg er feiert. Und das kann natürlich schnell auch Informationsüberlastung herbeitragen. Ja, und es ist ja auch so, wenn man das dann sieht, ne? dann will man ja auch wenigstens mal schnell gucken. Also genau. ich mein, ich äh, bekenne mich da auch, dass, dass mir das eben auch sehr oft passiert, dass sobald ich dann so einen roten äh, Punkt sehe, ah, das ist wieder eine Nachricht, wenn es irgendwie geht, schaut man mal rein und dann ist man sofort wieder raus aus allem. Ne? Ja. ja, ganz
0: genau, ganz mhm. genau, so ist das. Und so ist das ja auch bei den E-Mails, wenn so ein Benachrichtigungsfenster auftaucht. Es gibt immer wieder Personen, die sagen, ach, das stört mich ja gar nicht. Da muss man mal genau hingucken, wenn die dann so eine Nachricht bekommen, so ein Fenster, dann ist trotzdem so das Gespräch, ja. sagt kurz runter, dann wird gelesen, Dann äh, wo waren wir jetzt, Geht's weiter. Das heißt also, diese Unterbrechung und dieses Wiedereinfinden müssen, ähm, das ist halt trotzdem auch da. Und genauso auch, wenn so kurze Nachricht mit dem roten Punkt, das triggert ja auch. Ne? Da will man <lacht> ja. schon reingucken, ist ja auch interessant. Genau. Ähm, vielleicht nicht immer wichtig, aber zumindest interessant, dass man da veranlasst ist, auch tatsächlich mal reinzuschauen. Ja, so ein ganz großes Thema sind aber nach wie vor auch tatsächlich E-Mails. Mhm. Also der Umgang mit E-Mails, was wir häufig sehen, ist, dass E-Mails viel zu breit gestreut werden. Also dass die Verteiler in Organisationen zu groß sind oder dass zu viele Personen ähm, auf CC, also in Kopie genommen werden. Das betrifft sehr häufig auch Chefs, also gerade wenn so eine Absicherungskultur ist, man sich denkt, naja, den nehme ich mal lieber noch mit drauf. Wenn er was dagegen hat, dann kann er ja Einspruch erheben. Oder aber auch gerade dann, wenn so Verantwortlichkeiten nicht wirklich geklärt sind. Also wenn man nicht weiß, muss die Person jetzt noch informiert werden oder nicht, na, ich nehme die mal lieber mit drauf. Sicher ist sicher. Nicht, dass es am Ende irgendwie Ärger gibt. Und hier sieht man auch schon, dass so eine Arbeitsorganisation, so eine Struktur, auch transparente Informationsflüsse hier eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch mitspielen, wie viel oder wie hoch dieses Informationsaufkommen eigentlich ist. Und was wir natürlich auch ganz häufig sehen, ich nenne das immer E-Mail-Pingpong, dass man so Kommunikation eigentlich über E-Mails führt also über den Tag geht das halt so hin und her, zwei Personen, drei oder noch mehr, wodurch unheimlich lange E-Mail-Verläufe
1: auftauchen können. Ja, das ist auch, ähm, sag ich mal, da wundere ich mich manchmal, weil ich denke, man vielleicht könnte man auch einfach mal kurz anrufen. Ja, ganz und genau. Und stattdessen werden irgendwie fünf oder zehn E-Mails äh, hin und her geschrieben. Also das, äh, das ist ja eigentlich dann auch so ein bisschen das, was man so selbst verantwortet. Also äh, kann das auch sein, dass man teilweise auch selbst verantwortlich ist für diese Informationsflut? Ja, die Beschäftigten haben da natürlich einen ganz großen Anteil.
0: Ganz oft werden Beschäftigte nämlich selbst zum Gestalter von hohem Informationsaufkommen für sich und dann auch natürlich für die anderen, also Kolleginnen und Kollegen an der Stelle oder auch die Vorgesetzten. Und natürlich ist die Softwareergonomie, also zunächst einmal eine gut gestaltete Software, mit der man ergonomisch und gut arbeiten kann, ganz wichtig. Aber ganz oft sind es ja gar nicht unbedingt die Medien, die jetzt so böse sind, sage ich mal jetzt ganz einfach an der Stelle, sondern das, was problematisch ist, ist eigentlich das, was eingestellt wird. Also es gibt ja irgendjemanden in der Organisation, der entscheidet, welche äh, Default-Einstellung, also das, was sozusagen der, die Grundeinstellung ist. Wird jemand, der auf eine Seite klickt, immer ab sofort informiert, dass es etwas Neues auf dieser Seite gibt, beispielsweise, kann ja sein. Ähm, wie, wie wird das eingestellt? Das heißt, irgendeiner muss ja diesen Standard erstmal festlegen. Und dann sind es natürlich ganz oft auch tatsächlich die Beschäftigten selbst, die mit der Nutzung der Medien erstmal zu entscheiden, nutze ich das Medium, wofür nutze ich das, wie umfangreich für Kommunikation, für Prozessinformationen oder für Ergebnisinformationen. Das sind ja viele Entscheidungen, die man da treffen kann bei Medien. Und dadurch werden natürlich ganz oft Beschäftigte selbst auch zum Gestalter des hohen Aufkommens. Ganz häufig wird ähm, auch gesagt, äh, dass es ja auch zu viele Informationen sind. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist so ein Begriff, der sehr, sehr häufig auch auftaucht. Und ich denke, da ist es ganz interessant, vielleicht kurz mal zu schauen, was denn so ähm, die Definition eigentlich ist von Informationsüberlastung. Wenn wir einmal kurz schauen an der Stelle, nämlich die Informationsüberlastung ähm, entsteht immer dann, wenn die Anforderung der Information die zu einer ganz bestimmten Zeit ähm, ja dort auftauchen, wenn die die verfügbare Informationsverarbeitungskapazität des Menschen überschreiten. Ich habe hier mal so eine Waage als Beispiel mitgebracht, so ganz, ganz einfach. Das heißt aber, es ist ja nicht, wenn wir jetzt mal überlegen, die Anforderung der information vielleicht nicht immer direkt einfach die Menge. Und in der Forschung habe ich mal genauer auch nachgefragt, was ist denn eigentlich dieses zu viel an Informationen? Ist das nun wirklich eine Frage der Menge? Und was man hier sieht, ist tatsächlich, dass dieses zu viel nämlich eigentlich den Aufwand beschreibt, also der durch die Informationen aus den digitalen Medien entsteht, der Aufwand. Und das lässt sich nochmal unterteilen, zum einen in den Aufwand bei der Informationsverarbeitung, und wenn wir jetzt mal überlegen, dann können wir verschiedene Sachen annehmen. Zum einen, dass nämlich die Informationsverarbeitung aufwendiger ist oder auch länger dauert. Das heißt, die Informationsverarbeitungsprozesse sind gestört. Es entsteht ein höherer Aufwand für die Informationsverarbeitung als benötigt. Und wenn wir mal überlegen, was sind denn so, ne? also kurz gefasst jetzt an dieser Stelle, die Informationsverarbeitungsprozesse oder der Prozess, wie läuft der ab? Wir müssen dekodieren und interpretieren. Die Informationen müssen schauen, ne, was, was ist denn da eigentlich, dann müssen wir urteilen und entscheiden, wir müssen das, was dort ist, irgendwo auch behalten und äh, für uns speichern und wir müssen das natürlich auch wieder abrufen und erinnern und hoffen, dass wir das dann auch tun, in dem richtigen Moment natürlich. Und wenn wir jetzt mal schauen, dieser Aufwand bei der Informationsverarbeitung, wenn der gestört ist, dieser Prozess, dann kann man sich überlegen, gerade wenn wir jetzt mal das, den ersten Schritt nehmen, das Dekodieren und Interpretieren, also erstmal zu erfahren, was ist denn da überhaupt für eine Information, dann wäre eine Störung jetzt mal so ein Beispiel, zum Beispiel, dass die Information mehrdeutig ist. Dass man nicht genau weiß, was will derjenige jetzt. Vielleicht ist es auch unvollständig an der Stelle. Man weiß noch nicht so ganz, worauf will der jetzt hinaus. Das heißt, für die Informationsverarbeitung wäre es ja dann der Fall, dass man dann überlegen muss, ähm, Ja, äh, aus welchem Kontext kommt diese Person, um das vielleicht ein bisschen besser einbetten zu können. Welchen fachlichen Hintergrund hat diese Person aber auch an dieser Stelle? Genau. Und ein weiteres Beispiel vielleicht, hier wäre auch noch für den späteren Schritt das Behalten und Speichern, ähm, finde ich ganz interessant, weil wir auch sehr häufig heutzutage die Situation haben, dass wir sehr frühzeitig Informationen bekommen. Und dann wird uns gesagt, hier schon mal für das Projekt beginnt zwar erst in einem Jahr, aber bitte einfach schon mal auch abspeichern äh, die Informationen. Und schon mal mitnehmen und dann überlegt man sich, ja gut, ähm, gut speichern, wahrscheinlich dann eher auf dem Rechner, nicht alles im Gehirn, aber trotzdem muss ich ja für mich auch ähm, abspeichern, dass ich diese Information erhalten habe und auch abspeichern, wo ich sie denn hingespeichert
1: habe, um das dann später auch erinnern zu können. Und wenn dann man, wenn man dann noch im Stress ist, dann speichert man es irgendwo ja, genau. und kann sich natürlich hinterher nicht mehr erinnern, dass ja. ähm, kenne ich sehr gut. Da sind Unterbrechungen ja auch sehr ja.
0: schön prädestiniert ja. dafür, dass ja. man dann das irgendwo hinspeichert und sich später überhaupt noch fragt, ob man sich mal erinnern würde, dass man das <lacht> gespeichert hat. Ganz, ganz richtig an der Stelle. Ja. Und das betrifft auch ähm, heutzutage ganz oft so äh, Schulungen. Also Programme mhm. werden ja beispielsweise auch viel, viel umfangreicher. Das heißt, die Schulungen werden ja auch ausufernder. Und gerade wenn es so um äh, Software und Programme geht, die man vielleicht gar nicht so oft braucht, ähm, da hat man eine Schulung und dann braucht man das vielleicht erst in drei Monaten. Mhm. Dann, ja, dann man wieder alles. Ja, gestern. natürlich. Ne? Also mir geht es zumindest so. Ich nehme auch an vielen anderen auch. Genau an der Stelle. Also hier wäre es natürlich, also sieht man schon, ne? was sind so Hinweise? Ähm, natürlich eher das dann in dem Moment auch zu machen, wenn man es halt auch tatsächlich braucht. Dass halt dieses zu früh ähm, erscheinende Information und diese, dieser Zusatzaufwand, sich das irgendwie so zu speichern, dass man später auch findet, dass das an der Stelle auch entfällt. Mhm. Was wir aber häufig haben, also wir hatten jetzt hier gesehen, die Störung des Informationsverarbeitungsprozesses. Ein weiterer Aufwand bei der Informationsverarbeitung entsteht aber auch, wenn die Anzahl des Informationsverarbeitungsprozesses häufiger ist, also höher ist, als es eigentlich notwendig wäre. Ja, und das haben wir besonders in dem Fall bei irrelevanten Informationen. Denn wenn man ganz ehrlich dort mal hinschaut, zu viel Informationen, ja, das könnte man an der Stelle so sagen, aber eigentlich sind das ja keine Informationen. Wenn etwas irrelevant ist, dann sprechen wir eigentlich von Daten. Datenmüll ist auch so ein schönes Wort, das dazu dann auch passt. Das heißt, wir haben hier natürlich gerade den Aufwand, ständig zu filtern. Betrifft mich das, betrifft mich das nicht? Hat das überhaupt eine Relevanz für meine Arbeitsaufgabe oder nicht? vieles, was halt rausfällt. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Das reicht von äh, freitäglichen Mitteilungen, dass der Kühlschrank gereinigt wird und man doch bitte seinen Joko, der vielleicht übers Wochenende verfallen könnte, noch rausnimmt, ähm, bis hin zu Arbeitsaufträgen, die einen eigentlich gar nicht äh, betreffen, weil vielleicht nicht ganz klar ist, wie die Verantwortlichkeiten sind und ob man dafür zuständig ist, wo man dann einfach veranlasst ist, das natürlich dann auch wieder einfach weiterzuleiten. Aber es betrifft mich ja in dem Moment nicht. Und die Anzahl ist natürlich genauso auch häufiger, wenn wir zum Beispiel redundante Informationen erhalten. Also mehrfach diese Informationen vorliegen haben, die wir schon mal hatten, ähm, die wir eigentlich dann auch nicht noch mal brauchen. Besonders schwierig wird sowas dann immer in dem Fall, wenn es ähm, die gleiche Information ist, aber in einem anderen Format, wo man erst noch mal gucken muss und äh, entscheiden muss, hatte ich das jetzt schon mal gesehen oder nicht? Und am Ende ist ach, das ist ja das Gleiche, was letzte Woche schon mal kam. Und wir haben auch weiterhin... Ähm, noch einen weiteren Aufwand. Es geht ja ganz oft um informationsverarbeitende Tätigkeiten. Und hier haben wir natürlich auch den Aufwand, der aus den Informationen resultiert. Also die Arbeitsaufträge, die sich daraus ergeben. Wir hatten es bei Ihnen jetzt in der fiktiven Situation gesehen. Da kamen ja auch sehr viele Anfragen. Das war immer so dieses Wording. Das mache ich ja ganz schnell in der Eile. Genau Und das betrifft hier natürlich genau den Prozess, weil man überlegt und antizipiert natürlich schon in dem Moment, was habe ich denn eigentlich mit dem, was derjenige der von mir möchte, dann später auch zu tun. Und gerade wenn man sich jetzt an der Stelle mal überlegt, was ist jetzt eigentlich genau das, was ganz zentral Informationsüberlastung bei der Arbeit mit digitalen Medien herbeiführt, das sind vier zentrale Stellschrauben, also die wirklich so direkt assoziiert sind mit Informationsüberlastung. Und das ist zum einen die hohe Auftragsmenge, wie wir es jetzt gesehen hatten, auch in dem Beispiel, die auch das fortwährende Eintreffen. Das ne, ist ja nicht mehr so wie früher, dass man dort irgendwie sein Wägelchen geholt hat morgens mit der Post drauf und dann hatte man den Tag damit, das abzuarbeiten. Sondern es, das poppt ja ständig rein. Es ist ein fortwährendes Eintreffen, immer zu eine hohe Auftragsmenge. Dann... Natürlich, ich hatte gesagt, ich frage es, ist, ist das wirklich eine Frage der Menge der Informationsmenge? Die Informationsmenge an sich hat natürlich auch eine Bedeutung. Also es kann natürlich so sein, dass man sehr viel Hintergrundinformationen zu berücksichtigen hat in seinem Arbeitsprozess. Vielleicht ganz viele Release Notes für Softwareneuerungen oder rechtliche Texte, also wirklich auch relevante Informationen, die man für die Arbeit braucht. In der Wissenschaft zum Beispiel ja auch sehr weit verbreitet, dass man sehr viele Texte auch lesen muss und die braucht man dann meistens natürlich auch. Aber auch das Thema Unterbrechung wie wir es jetzt auch schon gesehen haben, das natürlich eine Stellschraube ist. Und dann ein ganz großer Block, also mit sehr vielen unterschiedlichen Merkmalen an der Stelle auch. Das betrifft die Informationsqualität die Informationsqualität, wir können dazu auch sagen, die Gebrauchstauglichkeit, ne? also so ähnlich auch ne? wie bei Softwareergonomie, gibt es ja auch Dienst äh, an der Stelle dazu, also Usability eigentlich. Das heißt, die Qualität der Information, die darüber entscheidet, wie viel Aufwand habe ich eigentlich in meinem Informationsverarbeitungsprozess. Kann ich damit sofort loslegen? Weiß ich, was ähm, die Person von mir möchte? Weiß ich, was mein Arbeitsauftrag ist? Oder habe ich einfach noch sehr viel Zusatzaufwand, mir das erstmal gebrauchstauglich zu machen, damit ich überhaupt loslegen kann. Und Beispiele jetzt mal hier, ich hatte schon gesagt, auch Irrelevanz und Redundanz, aber auch die mangelnde Verständlichkeit, genauso aber auch die hohe Diversität. Also wie unterschiedlich sind eigentlich die Themen? Muss ich denn immer zu hin und her springen? Ist das eine Herausforderung, habe ich mit sehr vielen unterschiedlichen Formaten, also liegen die Dinge, mit denen ich arbeiten muss, in sehr unterschiedlicher Software, wo ich mich immer wieder auch neu mit der Information der Software, wie ist das dargestellt, an der Stelle auch immer wieder mit beschäftigen muss, die geringe zeitliche Passung, aber natürlich auch so Themen wie Struktur. Also wie strukturiert ist denn was? Habe ich jetzt im Intranet vielleicht die wichtigsten Dinge auch hervorgehoben an der Stelle? Ist das schnell ersichtlich? Oder habe ich beispielsweise ein E-Mail, das ist ja auch so ein Klassiker an der Stelle mit, ähm, zum Beispiel sehr weit verzweigte... Ähm, Anhänger, wo Verweise immer wieder sind. Das ist ein PDF-Anhang, im PDF ist dann nochmal ein Link und dann am besten noch ein PDF und so zettelt sich das immer weiter. Und man hat so ellenlange E-Mail-Verläufe. Schlimm wird es ja immer dann, wenn dann noch jemand halt hinzukommt und der muss dann sozusagen ausgedruckt werden, das sind wahrscheinlich so sechs Seiten, die man dann irgendwie erstmal lesen muss, um sich halt in diese Information halt einzulesen. Also die Informationsqualität ist hier ganz, ganz entscheidend. Also ja, ähm, lange Antwort auf die Frage. Beschäftigte haben hier eine ganz, ganz zentrale Rolle. Natürlich nicht nur, aber ihnen kommt hier eine ganz, ganz große Stellschraube zu. Aber es braucht natürlich auch immer die arbeitsorganisationale Unterstützung. Also jetzt zu sagen, das sind jetzt ausschließlich die Beschäftigten, die da eine Rolle spielen, das kann man natürlich nicht. Genau. Weil ganz viele Rahmenbedingungen ja auch dazu führen, wie das Verhalten der Beschäftigten am Ende auftaucht. Mhm. Also was halt
1: gemacht wird. Jetzt kommen wir mal, nehmen wir mal die Kurve zum Arbeitsschutz. Ähm, in, inwiefern ist Informationsüberlastung denn ein Thema für den Arbeitsschutz?
0: Es ist ein sehr großes Thema für den Arbeitsschutz, weil ähm zum einen, also es gibt sehr, sehr viele Folgen von Informationsüberlastung. Nehmen wir vielleicht erstmal so kurzfristige und äh, kognitive Folgen. Es führt ähm, definitiv zu psychischer Ermüdung. Also nach dem Erleben von Informationsüberlastung am Arbeitsplatz sind die Beschäftigten erschöpft, also müde. Sie brauchen also Erholungsphasen, um sich wieder zu regenerieren. Genauso wissen wir aber auch, dass Frustration und Gereiztheit infolge von Informationsüberlastung, kann man sich gut vorstellen. Ne? Ich, das denke ich schon. Genau die Frustration, die hier eine ganz große Rolle auch mitspielt. Aber es sind natürlich auch ähm, so Entscheidungsfindungen, die erschwert werden, auch Fehlerrate. Ne? ist jetzt vielleicht nicht Arbeitsschutz, aber auch relevant, weil es auch mit Stress erzeugen kann. Und was genauso auch Stress erzeugen kann, ist nämlich das Gefühl, dass man denkt, oder was auch häufig tatsächlich passiert, dass man Informationen übersieht. Also so eine permanente Sorge habe ich jetzt tatsächlich mhm. alles, was eigentlich berücksichtigt werden müsste, tatsächlich auch wahrgenommen. Ist mir irgendwas durchgerutscht ähm, durch die Finger, wo es vielleicht später Konsequenzen geben könnte, die nicht gerade gut sind. Und diese Sorge, also dieses Gefühl, auch nicht die Ressourcen zu haben, das wirklich zu managen, weder für sich selber, weil es einfach sehr, sehr vieles, man sich gar nicht alles merken kann, beziehungsweise weil die IT vielleicht nicht die optimale Unterstützung dafür gibt, das für sich gut zu managen, das kann natürlich Stress erleben erzeugen. Aber es gibt auch genauso langfristige. Auswirkungen Und diese langfristigen Auswirkungen sind zum Beispiel, dass die Beschäftigten am Feierabend oder auch am Wochenende schlechter abschalten können. Das heißt, die Erholungsphasen, die ganz wichtig wären, gerade mit dieser Ermüdung, die ich auch schon genannt hatte, die fehlen an der Stelle. Es ist auch genauso bekannt, dass halt Schlafprobleme auftauchen, also Schwierigkeiten, einzuschlafen, durchzuschlafen an der Stelle, Arbeitsunzufriedenheit, emotionale Erschöpfung, was ein wichtiger Bestandteil auch von Burnout ist. Mit Aber es gibt auch Hinweise auf Zusammenhänge mit körperlichen Aspekten. Becken. Und das zum Beispiel ne, Kopf, Schultern, Nackenschmerzen, nur mal um einige hier zu nennen. Also gerade auch, wenn man so berücksichtigt, dass ja knapp ein Drittel und jetzt wahrscheinlich sogar noch mehr häufig Informationsüberlastungen erleben. Und mit diesen Konsequenzen für die Gesundheit würde ich definitiv sagen, das ist ein ganz, ganz großes Thema für den Arbeitsschutz.
1: Also Grund, äh, guter Grund aktiv zu werden. Ähm, fangen wir doch mal mit jedem Einzelnen an. Also was kann jeder Einzelne tun, um Informationsüberlastung zu verringern? Jeder Einzelne kann natürlich für sich auch
0: mit ähm, aktiv werden. Die individuellen Gestaltungsansätze hier sind sehr, sehr vielfältig. Und zwar äh, zunächst einmal ähm, ja ist so eine adäquate Verwendung von IT-Anwendungen äh, natürlich sinnvoll. Also das E-Mail-Ping-Pong hatte ich jetzt ja auch schon erwähnt. Äh, das heißt vielleicht... Ähm, wäre es günstiger, auf ein tatsächlich zeitlich synchrones Medium zu wechseln. Das heißt, mal ein Gespräch eher zu nehmen, ähm, statt jetzt wirklich per E-Mail äh, hin und her zu schreiben. Gerade wenn der Abstimmungsbedarf halt höher ist, bietet es sich eigentlich immer an, auch eher ein Gespräch und Telefonat oder dann doch auch mal eine Videokonferenz äh, tatsächlich zu machen, statt halt ständig hin und her zu schreiben. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn ich sehr... Umfangreiche Informationen habe, dann möchte ich die vielleicht nicht unbedingt am Telefon haben, sondern da wäre es dann tatsächlich irgendwie sinnvoller, auch eine E-Mail zu schreiben. Und ähm ein weiterer Punkt betrifft auch gerade die automatischen Zustelldienste. Also man hat heutzutage gut Newsletter. Ich glaube, das kennt jeder. Das kann man auch, wenn man dann merkt, man hat den schon drei, vier Mal nicht gelesen, sollte man den natürlich auch abbestellen. Aber es gibt gerade auch in der Software ganz oft äh, Funktionen, dass man an der Stelle ähm, so Alerts, also Benachrichtigungen halt auch einstellen kann. Und hier sollte man darauf achten, dass man wirklich nur das abonniert, was man auch tatsächlich braucht. Also gerade in diesen sozialen Firmennetzwerken nicht zu vielen, nicht, dass ständig irgendwas reinkommt, weil selbst wenn man das vielleicht auch nochmal in einen anderen Ordner auch ähm, einfließen lässt, am Ende, man sieht ja die Zahl, oh, jetzt sind hier schon 50, 100, 300, 1000 äh, Nachrichten, die man nicht gelesen hat, das macht ja trotzdem was mit einem an der Stelle. Und wir haben hier natürlich ähm, gerade auch bei den ähm, Zustelldiensten kann man natürlich genauso auch nennen, dass es halt diese E-Mail-Benachrichtigungsfenster gibt, die auch abgestellt werden sollten. Genauso natürlich auch Töne. Und was wir hier auch wissen ist, es gibt natürlich immer viele Beschäftigte, die auch das auf dem Rechner haben, dann haben sie noch ihr mobiles Telefon und was viele heutzutage auch machen, ist, dass sie ihre Smartwatch noch äh, verbinden mit äh, privaten und Smartwatch ist so ein äh, ganz heikles Thema, also wenn die Smartwatch auch noch klingelt, da ist dann wirklich bei vielen sehr schnell zu viel, also äh, da sollte man von Absehen, von Datenschutz und allem möglichen, was da auch noch mit eine Rolle spielt, wollen wir jetzt gar nicht anfangen an der Stelle. Ja, dann die Steuerung der Qualität von Informationen, hier ähm, ist es natürlich zu empfehlen, auch ja, zu schauen, dass man ganz klare Erwartungen formuliert. Also, dass ich ganz konkret sage, was möchte ich denn jetzt eigentlich an dieser Stelle ähm, von meinem Gegenüber? Was erwarte ich für Informationen? In welcher Qualität? Und hier hilft es auch zu sagen, ja, wie ich dir, so du mir. Das heißt, wenn ich selber sehr unklar formuliere und sehr schnell oder ähm, ungenau meine Anfrage stelle, dann wird das eher wahrscheinlich natürlich auch so zurückkommen. Das kann man mal so für sich überprüfen, wenn man jetzt einem Vorgesetzten schreibt, ist das manchmal vielleicht doch ein bisschen wohlformulierter und da kommt die Antwort auch wohlformulierter, wobei die bestimmt auch äh, flapsiger schreiben könnten, wenn sie wollten. Also ich glaube, also nicht nur bei den Hierarchieunterschieden, sondern man merkt es halt auch je nachdem, wie man halt im Team diese E-Mails dann auch mit formuliert oder aber auch Beiträge. Ne? Das sind ja nicht nur E-Mails, es kann auch Chat sein oder Beiträge in den äh, Netzwerken oder Informationen, die auch insgesamt abgelegt werden. Ja, ein weiterer Punkt äh, betrifft die Einschränkung der Erreichbarkeit. Hier natürlich zum einen auch das Diensttelefon am Feierabend abzuschalten, also am, am Abend und auch natürlich am Wochenende. Ähm, aber genauso auch an der Stelle ähm, diese Arbeitsplanung individuell für sich optimal zu gestalten. Also auch gerade hier so eine Erreichbarkeit während der Arbeit für Anfragen auch mit ähm, einzustellen. Das heißt, die Medien für die Konzentrationsphasen tatsächlich auch mal auszustellen. Also wirklich sich Bearbeitungszeiten auch mit ähm, zu organisieren. Das bedarf natürlich meistens auch so ein bisschen Absprache im Team. Mhm. Also manchmal fragt man sich, warum machen die das nicht? Naja, ist halt nicht gern gesehen. Da gibt es halt dann wieder andere Zwänge. Ganz häufig hat man hier das Problem, dass ähm, zum Beispiel eine ganz hohe Antwortgeschwindigkeit erwartet wird. Also gerade wenn das halt so Pingpong-artig auch verwendet wird, dann soll da in fünf Minuten, ne? wir hatten es ja auch gesehen in dem Beispiel jetzt am Anfang, dann klingelt halt das Telefon. Ne? Mhm. Früher war es dann noch das Fax, heute ist dann vielleicht eher Chat, was dann zusätzlich, also da werden alle möglichen Informations- und Kommunikationskanäle dann auch ausgeschöpft, um endlich zu Informationen zu kommen, wenn die Antwort nicht rechtzeitig ist. Und das erzeugt natürlich Druck, also diese Erwartung einer hohen Antwortgeschwindigkeit ist ganz häufig auch mit ein Treiber, warum halt auch Benachrichtigungsfenster eingestellt werden, damit man halt nichts Wichtiges verpasst und niemandem auf die Füße tritt, wenn man nicht ausreichend schnell antwortet. Hier sieht man eigentlich wunderschön auch so ein Zusammenspiel zwischen dem individuellen Verhalten und natürlich auch Richtlinien der Kultur in der Organisation beziehungsweise auch den klaren Regelungen die entweder vorhanden sind oder halt auch nicht vorhanden sind an der Stelle. Ja, und wichtig ist natürlich auch also als Hinweis, sich so eine Abrufzeit auch tatsächlich mit einzustellen. Also zu sagen, okay, ich gucke vielleicht morgens und dann noch mittags und vielleicht auch noch mal am Nachmittag rein, aber nicht halt permanent in diese E-Mails reinzuschauen oder in diese Medien an sich auch, betrifft ja genauso auch die Netzwerke. Multitasking sollte vermieden werden. Das betrifft natürlich auch Videokonferenzen oder ähm, Veranstaltungsvorträge, äh, nicht nebenbei E-Mail schreiben. Wir sind nicht böse, wenn Sie es jetzt nebenbei tun, das ist kein Problem, aber das ist natürlich äh, für Sie selber dann auch sehr belastend, ne? gerade dieses nebenbei hören und äh, trotzdem die E-Mail zu schreiben. Ja, das Priorisieren von Anforderungen gehört auch zur individuellen ähm, Arbeitsplanung. Die Aufgaben zu priorisieren, die Anforderungen zu priorisieren. Und da haben wir ganz häufig das Problem, dass Beschäftigte auch gar nicht genau wissen, was hat denn jetzt wirklich Prio? Und dadurch schwanken sie oft auch hin und her. Das heißt, hier können auch Führungskräfte, also schon mal so ein bisschen mhm. vor, vorweggegriffen, ja. auch an der Stelle vielleicht, ähm, gut auch mit unterstützen, auch äh, Hinweise zu geben, was hat denn jetzt welche Priorität? Wie wichtig ist denn jetzt etwas? Und natürlich können Beschäftigte das auch selber für sich auch mal klären, mit dem Team, mit der Führungskraft dort selbst aktiv werden, wenn man halt merkt, dass das nicht ganz ähm, vernünftig geklärt ist. Und natürlich auch ähm, E-Mail-Strukturen kann man nutzen, automatische Filter fallen dort mit rein ne? und dass man es das einfach auch wirklich, das, was die Programme zumindest auch hergeben, dann auch ausnutzt, wobei hier muss man sagen, hier ticken Personen auch ganz unterschiedlich. Hier kann man gar nicht so eine ganz allgemeine Empfehlung geben, gibt ja Inhaltsordner, Prioritätenordner, gar keine Ordner und Je nachdem, äh, ist ganz unterschiedlich, je nachdem auch welche Strategie man hat, das muss man so ein bisschen für sich auch austüfteln, was dort tatsächlich wirklich auch hilfreich ist. Mhm. Ja, und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der auch mit zur individuellen Arbeitsplanung hier definitiv auch mit reingehört, das sind natürlich Pausen. Jetzt haben wir gerade die Ermüdung auch schon gehört, ich hätte die Pausen schon angesprochen, aber hier kann man tatsächlich auch sagen, dass die
1: Pausen ganz oft vernachlässigt werden. Ganz die Pausen werden genutzt, um das aufzuarbeiten, ja. was man vorher nicht geschafft hat. Ne? Aber das ist Ganz nicht der genau. Sinn und Zweck einer Pause. Ne? Ganz genau, das ist ja. nicht der Sinn
0: und Zweck einer Pause. Das ist eigentlich genau der falsche Ansatz. Aber das ist leider genau das, was wir sehr, sehr häufig ähm, sehen. dass Beschäftigte, wenn sie dann halt also Informationen zu sehr viele Informationen haben, ein hohes Aufkommen haben, dass sie dann tatsächlich auf die Pausen verzichten oder halt während der Pause schon was abarbeiten. Und hier, ähm, gerade auch von der, also vom Studien hintergrund, empirisch ähm, gezeigt, ist wunderschön ablesbar. Ich habe mal eine Tagebuchstudie dazu gemacht wo ich wirklich geguckt habe, okay, was haben die eigentlich für Anforderungen? Und da ist rausgekommen, dass immer, wenn die Beschäftigten Tage hatten, an denen sie sehr viel mit so irrelevanten Informationen zu tun hatten, mit unübersichtlich abgespeicherten Informationen und mit unklaren Informationen, also alles das, was so das Dekodieren bzw. dann auch das Urteilen und Entscheiden auch betrifft, also diese Anfangsphase von dem Informationsverarbeitungsprozess, dass es dort ersichtlich war, wenn dann die Pause durchgearbeitet war, dann war die Informationsbelastung sogar auch noch höher. Also hilft nicht. Ne? Also ja. es hilft nicht, da einfach zu sagen, okay, ich mache jetzt mal durch, weil natürlich man schafft es ja nicht, die Informationsverarbeitungskapazität auch wieder aufzufrischen mit der Pause. Und dann wird es halt am Ende noch schwieriger, diese schwierigen Anforderungen der Informationen ja zu bewältigen. Mhm. Und ähnlich ist es auch für, ich nenne das jetzt mal ganz einfach Hetztempo, also ein sehr schnelles Arbeiten. Manchmal sagt man sich, oh, ich ziehe jetzt richtig schön schnell durch, macht das schnell noch fertig. Und das ist auch eher nachteilig. Also dann sieht man auch, wenn das dann versucht wird, da wird die Informationsüberflutung dann auch noch höher an der Stelle. Gerade halt mit den Merkmalen, die ich jetzt eben gerade auch genannt habe. Also eine ganz klare Empfehlung. Pausen sollte man sich durchaus ganz konkret mal angucken. Wie macht man Pausen? mache ich auch mal eine Kurzpause zwischendurch, strecke ich mich, gehe ich kurz mal raus, ähm, habe ich hier eine Möglichkeit, mich selber auch zu erfrischen an der Stelle, um dann auch wieder fit mit diesen Informationen halt auch umgehen zu können. Ja, und ich glaube, ein wichtiger Punkt ähm, ist auch die Selektion. Das heißt, nicht jedes Videokonferenzangebot äh, sollte wahrgenommen werden. Und hierfür hilft natürlich nicht nur für sich, sondern natürlich auch für die anderen so eine Selbstreflexion. Das heißt, die Auswirkungen des eigenen Umgangs mit Informationen tatsächlich auch mal zu reflektieren. Also welche Auswirkungen hat es auf die Kollegen beziehungsweise auf die Kolleginnen? Und das Ziel sollte natürlich sein, das Informationsaufkommen zunächst mal so gering wie möglich zu halten. Also häufig spricht man da, wie gehe ich jetzt damit um, wenn das schon da ist? Also das Ziel sollte sein, wirklich überhaupt schon dafür zu sorgen, dass es einfach gar nicht erst da ist, dass man nicht zu viel beziehungsweise ein zu hohes Informationsaufkommen hat. Mhm.
1: Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Rolle der Führungskräfte oder auch der Arbeitsschutzverantwortlichen. Sie mhm. haben ja schon einiges davon auch vorhin angesprochen. Ich denke, das muss immer so eine Wechselwirkung sein zwischen dem individuellen Verhalten, aber auch einer Arbeitsorganisation. Also oder auch was von oben sozusagen von den Führungskräften vorgegeben wird. Das stehen die auch, finde ich, in einer sehr großen Verantwortung. Wir haben jetzt viel von Druck gehört, von ähm, also dieses, das muss sofort da sein. Also da haben die ja eine große Verantwortung und können aber auf der anderen Seite natürlich auch entscheiden, entsprechend gegenwirken, dass es eben nicht zu dieser Überlastung kommt. Mhm. Genau, also die
0: Arbeitsgestaltung, das, was ja gerade von Führungskräften ja mitgestaltet wird, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle mit. Ich habe mal ein paar Aspekte mitgebracht. Ne? Also mhm. Wir hatten jetzt schon auch gesehen, diese Aufgabenvielfalt spielt natürlich auch mit eine Rolle, ganz, ganz wichtig. Aber gehen wir vielleicht mal durch. Was sind so organisationale Gestaltungsansätze? Ich zähle hier die technischen auch mit rein. Also das, was so die IT-Abteilung vielleicht, also alles, was so von außen so auch mit ähm, dann gesteuert wird und hier haben wir zunächst einmal mh, die Steuerung der digitalen Kommunikations- und Informationsaustauschprozesse, nämlich was wir ganz häufig sehen ist bei ähm, Präsenzmeetings beispielsweise, wenn wir dort drüber sprechen. Dort sehen wir natürlich, dass äh, das meistens moderiert wird. Bei der digitalen Kommunikation, gut in Videokonferenzen mittlerweile, ja, das war anfangs auch noch nicht ganz so verbreitet, mittlerweile haben wir natürlich auch stärker eine Moderation, aber wo es ganz, ganz häufig fehlt, sind halt die Kommunikationsprozesse, so mit dem Medium E-Mail beispielsweise. Das heißt, gerade wenn hier so lange Kommunikationsverläufe sind, dann sollte es natürlich hier tatsächlich auch so sein, dass dort auch mal jemand mit Moderierten draufschaut. Das heißt, wenn jemand neu zum Beispiel hinzukommt, dass man schon mal eine Kurzzusammenfassung reinstellt, dass man was highlightet, also einfach was hervorhebt, farblich oder auch fett markiert, die zentralen Sachen auch am Ende vielleicht nochmal zusammenfasst. Weil ganz häufig gerade bei diesen langen E-Mail-Verläufen haben wir das Problem, dass am Ende manchmal auch gar nicht klar ist, was ist denn da jetzt eigentlich rausgekommen. Man schreibt lange hin und her, aber das war's dann auch. Und ähm, wichtig für die Steuerung ist natürlich auch, das Informationsmanagement als eine Aufgabe zu begreifen. Also tatsächlich auch zu sehen, dass Informationen, der Umgang damit, das regelt sich nicht einfach alles von alleine, sondern man muss hier natürlich auch schauen, dass Personen auch eine Verantwortung dafür tragen. Auch mal schauen, okay, wo haben wir denn auch Fälle, wo mal drüber gesprochen werden müsste mit den Beschäftigten, beziehungsweise ähm, auch die einfach den Hut für diese gesamte Situation äh, auch aufhaben oder auch es gibt auch ähm, Organisationen, die sich dafür entscheiden, dass sie zum Beispiel die Informationssuche, so neue Sachen im Forschungsbereich oder so, dass das eine ganz konkrete Aufgabe ist, dass man vermeidet, dass jeder, der da irgendwie aktiv mit diesem Thema zu tun hat, sich auf die Suche machen muss, sondern dass man einfach weiß, okay, einer kümmert sich und der leitet das schon schön gebündelt und aufbereitet dann an die entsprechenden Personen weiter. Und wichtig hier sind natürlich auch gerade so Richtlinien für die digitale Kommunikation. Also die Organisationskultur im Umgang mit der digitalen Medien und mit der digitalen ähm, Kommunikation. Und ich habe mal hier ein paar Beispiele mitgebracht. Ne? Wenn man das sieht, ist das immer sehr, sehr einfach und schnell nachvollziehbar. Das heißt leider aber trotzdem nicht, dass wir das alles tatsächlich in den Organisationen so vorfinden. Und das sind ganz häufig auch ähm, schwierigere Prozesse, die natürlich auch sehr stark ähm, auch das Mitwirken der Beschäftigten hier auch mit erfordern, diese Richtlinien tatsächlich auch zu erarbeiten. Und was sind das für Richtlinien beispielsweise? Überhaupt auch die Gestaltung von Betreffzeilen oder auch Dateinamen, dass das einfach aussagekräftig ist, dass man nicht erst lange überlegen muss, was findet sich denn da drin? die vollständige Benennung wichtiger Auftragsinformationen, was, wann, von wem, wie, wohin, dass man vielleicht auch Termine in E-Mails beispielsweise, jetzt das E-Mail-Beispiel ist einfach sehr, sehr einfach, es betrifft natürlich aber auch sehr viele andere Medien, mit denen man so arbeitet und worüber auch Auftragsinformationen verschickt werden, zum Beispiel auch Ticketing-Systeme, da haben wir auch genau dieses Problem trotzdem auch, also wie wir es im IT-Bereich auch oft haben, dass Termine beispielsweise auch zum Beispiel weiter oben stehen, also wichtiges zuerst, wichtiges hervorheben, dass man auf Abkürzungen verzichtet, weil ganz häufig denken die, die die Abkürzung verwenden, ist doch total klar, aber selbst innerhalb der Organisation gibt es da meistens ganz unterschiedliche Verwendungen von Abkürzungen und so klar ist das meistens dann nicht an der Stelle. Ja, dann auch die Verwendung von CC-Regelungen, die Festlegung von Bedeutung, die sparsame Verwendung überhaupt. Was heißt denn CC? Muss ich darauf reagieren oder kann etabliert werden, dass naja, wenn ich was in CC bekomme, dann kann ich es auch einfach ignorieren? Das gibt es auch. Es gibt auch Mitarbeiter, die von sich aus einfach rigoros sagen, alles was in CC kommt, lese ich nicht. Ja, aber das ist natürlich sinnvoller, wenn man das so ein bisschen geteilt macht und dann nicht so Einzelne hat, die das machen, sondern wenn man sich darüber gemeinsam auch verständigt, Richtlinien halt festlegt, wie man gerne damit umgehen möchte. Und es betrifft natürlich auch die Erreichbarkeitsregeln. Ja, Wann sind Personen erreichbar? Wie schnell muss auch reagiert werden? Die Richtlinien auch zu Terminsetzungen, Erwartungen an die Antwortgeschwindigkeit hatte ich ja vorher nur auch schon mit als Beispiel genannt. Sind ganz, ganz wichtige Themen, über die man sich auch gut austauschen kann im Team und das auch tun sollte. Das Informationsmanagement-Konzept an der Stelle. Hier geht es natürlich gerade um eine Analysephase. Zunächst einmal nämlich die auftragsbezogenen Informationsbedarfe zu analysieren, die Informationsflüsse zu analysieren. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage für die Arbeitsorganisation, wenn man die nämlich informationsökonomisch gestalten möchte. Ganz häufig ist nämlich gar nicht klar, wer braucht denn welche Informationen, wo soll sie hin, wer, was, wie, wann, von wem, die ganzen Fragen. Aber auch heutzutage die Frage, ja wohin? Wohin wird denn etwas zum Beispiel gespeichert? Also das ist eine Frage, die in der Vergangenheit gar nicht so zentral war, aber mit den digitalen Medien halt umso zentraler wird. Und wir haben weiterhin gerade auch die anforderungsgerechte Gestaltung der internen Softwarelandschaft. Ja, und hier, wir hatten es jetzt auch dem Vortrag vorher gerade schon ein bisschen auch gehört, es ist natürlich sinnvoll, eine planerische Gestaltung hier zu haben. Ganz oft sehen wir ja tatsächlich in den Organisationen, dass so diese Softwarelandschaft eher so ein bisschen historisch gewachsen ist. Also klar, E-Mail war irgendwann da, aber ganz viel Software, ja, das war halt so. Die haben wir jetzt, damit müssen wir erstmal noch eine Weile klarkommen, was Perfekteres gibt es momentan nicht. Aber das führt dann ganz oft oft dazu, dass man so parallele Systeme hat. Oder aber, nicht nur die Historie, das Gegenteil spielt auch wieder hier mit eine Rolle, dann dass halt Unternehmen sagen, sie wollen besonders hippe Tools haben, die einfach jetzt irgendwie von allen genutzt werden. Aber ganz oft fehlt es halt wirklich genau zu reflektieren, zu überlegen, was braucht es denn für den Arbeitsauftrag? Weil viele ähm, viel Software oder auch viele Funktionen innerhalb der Software ist gar nicht auftragsdienlich, sondern man hat halt irgendwas, was man machen kann. Das ist auch schön, das macht auch Spaß, aber so richtig äh, für den Auftrag ist es nicht äh, sinnvoll. Und hier, denke ich, ist das Zentrale, dass man auch sagen kann, weniger ist einfach mehr. Also zu überlegen, die geringstmögliche Anzahl an Software sollte eingesetzt werden. Und Hintergrund dafür ist tatsächlich auch, dass ja jedes Mal dieses Umschwenken zwischen Software, das ist immer wieder ein Umdenkaufwand, der ja auch irgendwo schwierig wird, weil man ja ständig ähm, überlegt, äh, wie gehe ich jetzt damit um? Wie ist jetzt das Format dort? Man muss sich immer wieder neu einstellen. Oder halt die Informationen sind dann halt sehr breit gestreut. Weil viele ähm, Tools haben ja auch unterschiedliche Funktionen oder gleiche Funktionselemente ähm, meistens der zeigt sich ja das nicht komplett, aber dann gibt es so einzelne Sachen, die dann dort auch wieder sind. Und man sollte natürlich auch gerade in diese Softwarelandschaft schauen, dass man Funktionen, die halt nicht so zielführend sind, tatsächlich auch abschaltet. Also das nicht alles bei den Beschäftigten überlässt. Am besten natürlich mit den Beschäftigten auch vorher genau bespricht und analysiert, was ist notwendig. Nicht einfach abschalten. Ist ja auch immer eine große Sorge, wenn dann plötzlich irgendwas weg ist. Nicht nur an Funktionen, sondern auch an E-Mails. Deswegen gibt es ja häufig auch diese Probleme. Ne? Zu große E-Mail-Fächer wird immer gesagt. Viele finden es aber gut. Also weil man einfach weiß, die E-Mails sind ja auch noch da. Wenn man weiß, die verschwinden irgendwann, weil die Postfachgröße zu klein ist, ist das halt auch nicht unbedingt gut. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, kann man hierzu sagen, dass sich die Informationsüberlastung nicht mit noch mehr Tools ähm, bekämpfen lässt. Das ist leider eine interessante Entwicklung, dass ich, das habe ich in den Firmen ganz, ganz oft mal gehört, dass man dann überlegt, okay, was, wir haben zu viele Informationen. Was können wir denn für ein Tool machen, was uns das irgendwie managt? Und das ist meistens natürlich. Das
1: kreiert noch mehr. Informationen. Das kreiert
0: noch mehr. Genau, das ist dann einfach eher so der falsche Ansatz. Also parallele Systeme verhindern Vorgaben zur Speicherung auch machen einen zentralen Zugang am besten auch zu schaffen, dass man gar nicht so diesen Umdenkaufwand hat, ähm, ganz konkret an dieser Stelle auch bessere Suchtools äh, auch mit äh, zu implementieren. Heutzutage findet man ja sogar auch im Internet häufig ähm, schneller Informationen, also viele suchen ja auch für ihre Internet für die eigenen Seiten über ähm, InternetSuchmaschinen, die Informationen, weil es einfach einfacher geht. und natürlich auch die Zugriffsberechtigung, Versionierung werden hier mit zu nennen, aber auch natürlich eine vernünftige Softwareergonomie, die gut umgesetzt wird. Ja, und arbeitsorganisatorisch wäre hier natürlich auch mitzunennen die Optimierung der internen Abläufe, gerade bei dem Thema Redundanz und auch Irrelevanz habe ich das jetzt mehrfach auch angesprochen, dass ganz häufig unklar ist, wer ist denn eigentlich zuständig und das führt natürlich dazu, dass ganz häufig zu viele Informationsflüsse, auch zu viel Irrelevantes auch tatsächlich geteilt wird. Oder halt dann auch für die, also mit diesen unklaren Zuständigkeiten auch eine schlechte Qualität erzeugt wird. Und wichtig hier natürlich auch die Zusammenstellung der Arbeitsaufgaben wird immer zentraler. Also ich glaube, berücksichtigt werden müssen an dieser Stelle auf jeden Fall Vielfalt, Parallelität und auch diese Arbeitsteilung. Also wie viel kann parallel gemacht werden? Das ist sinnvoll, gerade aber auch diese Vielfalt von verschiedenen Arbeitsaufträgen und also dieses Umdenken. Ich brauche ja für jede Aufgabe, für jedes vielfältige Thema, brauche ich ja ständig auch wieder neue Informationen. Ich muss ja immer überlegen, was habe ich denn dort, mit welchen Medien muss ich umgehen, mit wem muss ich kommunizieren. Also diese Vielfalt bringt halt auch eine ganz große Informationsfülle mit und halt einen großen Aufwand für die Informationsverarbeitungskapazität hier auch tatsächlich, mich wieder neu einzufinden in diesen neuen Tools, die dort mit sind. Und hier hilft es natürlich dann auch gerade so Vorgaben für die Priorisierung zu machen, wie es gesagt habe, aber auch eine Prioritätenkontinuität zu haben und nicht so ein Hü und Hot. Heute war das wichtig, morgen heißt, es, ach nee, doch nicht, wir machen es wieder anders, eine andere Aufgabe wird jetzt wichtig, sondern hier einfach auch gut zu bleiben und die Arbeitsteilung natürlich vernünftig auch zu ähm, entscheiden, äh, was ist wirklich notwendig, nicht zu viel, nicht zu fragmentiert, nicht zu kleinteilig, aber auch nicht zu groß gebündelt, wo ich zu viel Informationen für eine Aufgabe tatsächlich auch brauche. Ja, und vielleicht noch die adäquate Zeitbemessung. Natürlich ist Darf einfach einer vernünftigen Personalbedarfsplanung an der Stelle und natürlich auch die Terminierung. Das heißt, wie lange braucht denn eigentlich eine Aufgabe? Das ist natürlich bei wissensbasierten Aufgaben, also informationsbezogenen Aufgaben nicht immer ganz einfach, aber es geht. Und wichtig natürlich auch noch einmal die Personalentwicklung inklusive ganz zentral der Sensibilisierung. Ich hatte es ja auch schon gesagt, die Personalentwicklung hier zum einen für die Zeitaufgaben bzw. auch Informationsmanagement, aber auch gerade, wenn es um Schulung geht, wirklich Schulung dann stattfinden zu lassen, wenn auch der Bedarf, also wenn die Aufgabe auch tatsächlich da ist und nicht irgendwie vorgelagert und dann sollen sich das alle merken bis zu dem Zeitpunkt, wo man tatsächlich dann auch mit dem Tool beispielsweise arbeiten muss. Und für die Personalentwicklung wäre natürlich auch zu nennen, dass hier eine Führungskräfteentwicklung entscheidend mit ist weil natürlich das Führen gerade im digitalen Kontext auch nochmal neue Herausforderungen bringt. Und hier gute ähm, Kenntnisse, auch gerade zum Thema Arbeitsschutz und Arbeitsgestaltung, gesunde Arbeitsgestaltung, helfen hier ganz zentral auch ähm, ins Gespräch mit den Beschäftigten zu kommen. Und hier kann man tatsächlich auch sagen, für diese organisationalen Ansätze sind jetzt relativ viele verschiedene mhm. Punkte gewesen, die ich auch an dieser Stelle jetzt mitgenannt habe. Aber das braucht natürlich einen Prozess. Also die Sensibilisierung ist so die Grundlage, überhaupt das Bewusstsein zu schaffen. dass gut, dass das Thema da ist, wissen viele, aber was sind so die Ursachen und Quellen eigentlich dafür, das zu schaffen, aber genauso auch einen Prozess zu etablieren, wo man sich erst überlegt, was sind denn richtige Maßnahmen, die zielführend sein können, vielleicht eine Pilotphase anzuschauen die Wirksamkeit zu überprüfen, aber auch die Handhabbarkeit ist hier ganz zentral, weil nichts ist ungünstiger, als wenn es nicht handhabbar ist, dann wird das vielleicht drei Monate umgesetzt, aber dann auch nicht länger. Das heißt, hier auch zu optimieren, zu schauen, wie sind die Maßnahmen auch langfristig gut wirksam und das dann halt auch in die gesamte Organisation halt mit hereinzutragen, mit Schnittstellenpartnern und so weiter und das aber auch wirklich als Kreislauf zu definieren. Bei weniger Informationen beziehungsweise weniger Software und weniger Herausforderungen in diesem Themenbereich wird es natürlich nicht geben. Ja, und die VBG ähm, hat natürlich auch verschiedene Unterstützungsangebote. Also auf der Internetseite finden sich hier natürlich ganz unterschiedliche Materialien. Ich habe hier jetzt mal ein paar mit rausgegriffen. Es gibt beispielsweise zum Thema erweiterte Erreichbarkeit wo ja auch immer das Thema Informationen und ne, also es sind ja gerade Informationen, die dann hier auch ausgetauscht werden in Zeiten, die halt eigentlich der normalen Arbeitszeit liegen. Ähm, es spielt hier ein wichtiges äh, Thema auch mit. Die Softwareergonomie, dafür gibt es eine Broschüre. Es gibt sogar auch zu Zoom-Fatigue vom IHG eine Broschüre und in den Broschüren gibt es auch immer mal wieder Checklisten, Kurzfragebögen, auch gerade bei der erweiterten Erreichbarkeit, Workshop-Konzept, Maßnahmenbeispiele und an den verschiedenen Standorten, wir sind ja deutschlandweit auch gerade verbreitet, die VBG, ähm, sind natürlich auch immer Arbeitspsychologen oder auch andere Kollegen in der Prävention, die hier auch mit aushelfen können und den Kontakt herstellen zu den Personen, die ihnen hier auch Beratung geben können. Und zum Beispiel ist das auch ein schönes Thema für die Gefährdungsbeurteilung. Ähm, die VBG hat beispielsweise jetzt auch den äh, Fragebogen den FGBU mit, ähm, auf der, als Online-Tool auf der Internetseite verfügbar und dort ist beispielsweise auch die Informationsfülle ein Merkmal, das mit erfasst wird. Also hier den Auftakt zu machen, sich diesem Thema zu nähern, ist hier auf jeden Fall möglich. Und wie gesagt, die Beratung an den Standorten können wir auf jeden Fall auch natürlich gerne übernehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast.vbg.de sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.